0: Band News Porto Alegre. Com Bruno Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: Nove horas e vinte e seis minutos, nove e vinte e sete agora. Bom dia, bom dia, Band News Porto Alegre. Entrando no ar, segunda-feira. 11 de dezembro de 2023, 24 graus a temperatura, uma manhã de céu parcialmente nublado aqui em Porto Alegre, já teve aí com uma carinha de chuva mais cedo e agora até tem um pouquinho de sol aqui no Morro Santo Antônio, Zona Leste. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos até às 11 horas da manhã, FM 99.3, aplicativos Band Rádios, Band Play... Live no YouTube, canal Band RS. E conta pra gente aí pelo nosso WhatsApp 99102 4044, ou também pelo chat no YouTube, como é que foi seu fim de semana, o que fez de bom, se descansou, se trabalhou, se foi viajar. É ou não é,
2: Gustavo Fogaça? Bom dia. Bom dia, Giba. Bom dia, Bruna. Bom dia, Fabrini. Bom dia, melhores ouvintes. Vocês já se deram conta, pessoal, que estamos a 20 dias apenas do final do ano. Eu já. 20 dias de acabar 2023. Que loucura, hein? Que loucura. Foi um ano espetacular nesse sentido de né, ter conhecido vocês e ter oh, começado oh, oh. aqui essa, essa aventura maravilhosa que a gente tem todos os dias e, e ter recebido sempre diversos comentários críticas positivas, críticas construtivas, elogios de pessoas que a gente não faz a ideia, que nos escutam, pessoas conhecidas, parentes, pessoas desconhecidas e como a gente vai se envolvendo com vocês, melhores ouvintes, com a vida de todo mundo, é é sensacional, então obrigado de novo, né? Pelo apoio, pelo carinho, pela escuta e aqui a é vocês, meus colegas, por me aguentarem também, faltando aí tão pouco para a gente terminar esse ano. É bem tranquilo, viu? Bem tranquilo, aguentar vocês. quando não falava, ah, o Gustavo
1: Fogaça, Bruna Subtiz, fazer meio é, não, 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 mas capaz, ah, foi gente. super tranquilo. E aí, Bruna Subtiz, bom dia.
3: Bom dia, Giba Gufo, bom, bom dia, dia Fabrine, bom dia quem nos escuta. Segundo tá acabando o ano, ano, né? Sobrevivemos. Aqui estamos. Sim. Nós entramos na última é,
1: semana... É, Co útil no sentido de, de ser assim, parece que é aquela coisa do, do, do ano correndo mesmo. Porque semana que vem já vai ser ali 18, 19, Sim. 20. É. Pesta, a agora festa. já é a
2: festa da firma, né?
1: Eu Isso, nem sei é, se eu tá. desanimo
3: vocês ou não, mas semana que vem tem votação importante na Assembleia Legislativa. <risos> provavelmente, possivelmente, né? Na, na Câmara Municipal também. Então. Pra, pra gente aqui que acompanha o noticiário, ainda vai estar tá quente por mais uns dias. <risos>
2: né? Bruno Supetes não dorme. Não, não dorme. <risos>
1: mas assim, ó, se fosse uma corrida de Fórmula 1, a gente já tá reta final, né? É. Sim. Sim, sim. Não, e, a, e
2: agora, tipo, tem aquela coisa que parece que vai passar rápido, mas não passa rápido, né? É, passou rápido até aqui, daí agora até o dia 31, é aquela coisa, mas não vai chegar nunca o dia 31.
1: É, o mês de dezembro às vezes <risos> se, Chega. Se, Chega. se estende um pouquinho, né? Porque a gente fica aí esperando o Natal, Ano Novo, mas é lá no final do mês só, e a gente ainda tá na primeira metade. Quero saber do Gustavo Fogaça, vi ali no Instagram, GustavoFogacagufo. Isso. É. Belíssimas paisagens, muita natureza, muito verde. E aí, Golfo? Conta pra gente como é que foi teu fim de semana?
2: Nossa, foi assim, especial, né? Junto com, com a Jerusa, minha consagrada patroa, fomos nos isolar no meio da Serra Gaúcha, ali num, numa localização. Entre Gramado e Canela e aquela área ali, não, não tão especificamente nenhum lugar nem outro, né? Mais perto ali da, da, da queda do caracol mesmo, ali daquela da parte ali que tem muitas fontes de água e, e, e cascatas ali. Então, um lugar com muita natureza, com muito morro, né? Subidas e descidas. E nos instalamos ali no, numa cabaninha bem rústica, aquela coisa de né? ter que pegar lenha na mão... Uhum. <risos> Até, eu me diverti bastante com isso, né? Me senti que aquela, que aquela fornecedor de lenha pra família, né? Fui atrás de pegar... Quase <risos> que um, um homem das cavernas. Um homem das assim. cavernas, assim, né? O contato com a natureza aí, ó, sempre essa é Essa cabaninha demais, aí, né? Essa cabaninha. Vocês passaram... O Mandar um, um beijo para Beatriz lá, dona que nos recebeu, muito querida, muito simpática e atenciosa. E, e assim... É, é sempre muito bom desconectar, né? Desligar celular, não ficar sabendo o que está acontecendo no mundo. É, aquela coisa de não ver a hora passar, de repente tu fica guiando pelo sol, se é dia, se é de noite, tu não sabe que horas é. Mas também depois, como é difícil voltar, né gente? É. Quando é tão pouco tempo, assim, tu vai lá, te desconecta, tu esquece do mundo, aí depois, no outro dia, tu nossa, já tem que de novo ficar com essas notícias, o que que tá acontecendo no mundo, que, e, e voltar, é, dar um ritmo diferente, assim, né? Tem essa sensação de que pra voltar, tu meio que pega o bonde andando, né? É, é tu te sente meio atrasado, é. pô, não tem lugar pra sentar aqui, vamos ter que ficar no <risos> final da fila. É, é. é. Mas é, faz parte, né? A gente tem, eu sempre digo que a gente tem que tirar férias das férias, né? Primeiro, você tira umas férias... Pra, tu, tu entra assim, não foi férias agora que eu tirei mas geralmente é assim, tu tem que tirar umas férias para relaxar a cabeça te dispor a dizer, não, agora eu não vou pensar em mais nada de trabalho, fazer aquele realmente aquele descanso né é por isso que eu, eu sou contra aquela coisa de vender férias, a gente sabe que a gente está num país onde vender férias é algo que as pessoas fazem porque realmente elas precisam, é uma necessidade mas as férias elas são uma desconexão muito necessária para a saúde mental só que tem essa coisa, no primeiro tempo se demora para fazer essa desconexão e depois quando a gente se desconecta, voltar a conexão é muito difícil, né, Bruna? Sempre sim. tem aquela coisa assim de, nossa, parece que estão tá empurrando uma carreta. Uhum. E a pessoa não percebe
1: muitas vezes que precisa de férias. Né? Que ela vai é, trabalhando, sim, ela sim. ela tá no ritmo, ela tá no embalo. Sim. E quando vê, quando vejo ela está quase surtando aí ah, é as férias claro tô
2: precisando é e a pessoa que é, geralmente quem é um empreendedor quem é um profissional liberal ou quem não está ali conectado a um ciclo trabalhista de uma empresa é um abraço para os Irmãos Marins nosso ídolo Grande, nosso mestre que aqui nos dá um oi é, é, essas pessoas geralmente elas não têm ideia da, desse estresse do dia a dia, né? Uma coisa assim, porque não se para nunca, né? Quem tem seu próprio negócio, quem cuida da... Quem é um advogado, um dentista, um profissional liberal, ele termina não descuidando dessas coisas, então a saúde mental também é muito importante nesse sentido, gente a gente vive uma época de muita pressão, muito estresse de muita demanda, o tempo inteiro está conectado parece que o trabalho não acaba nunca, né a gente que trabalha com notícia, com fonte com coisa, tá o tempo inteiro aqui, né as pessoas mandando coisa, perguntando coisa tem uma hora que tem que falar assim, não, basta aqui, ó não vou atender mais, não vou responder mais o WhatsApp não vou falar mais com ninguém, porque senão a exigência, ela acaba contigo, né tu vê a tua vida tá raptada pelo teu trabalho é, é.
1: bom, muitos assuntos pra gente tratar hoje no Band News Porto Alegre logo mais a gente pensa a cidade logo mais também a dupla Grenal a boa do dia, aliás eleições no Inter, vai falar no pitaco sobre isso? Vamos falar sobre isso e vamos também. falar sobre os 40 anos do Mundial do Grêmio ah, é verdade, é verdade então manda aí mensagem pra gente, 991024044, também na live no YouTube, canal Band RS. Band Porto Alegre é pra PUC, vem fazer acontecer na melhor universidade privada do Brasil. PUC eleita a melhor universidade privada do país no ranking universitário Folha 2023. Vem fazer acontecer, transformar ideias, negócios e talentos na PUC. A Durk Sindical traz a hora certa, 9:34. São 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável. São 56 anos de tradição e inovação. Mobiliário que reflete o seu estilo e carbono negativo. Passa ali na Quintino Bocaiúva, 818 e também no Pontal Shopping.
0: Seu Caminho
1: Bora atualizar o trânsito com ele,
4: Josh Bittencourt. Bom dia, Josh. Bom dia, uma ótima segunda-feira, bom começo de semana para todos aqui no Band News Porto Alegre. Atenção para quem circula pelo bairro Jardim São Pedro, na zona norte da capital, teve acidente há pouco envolvendo dois carros na avenida Carneiro da Fontoura. Logo depois do acesso pelo acertório, apenas danos materiais, não tem feridos, e os agentes da IPTC no local sinalizando o trânsito que tem bloqueio parcial, mas como é por dentro do bairro não chega a ter congestionamento. Movimentação complicada mesmo para quem tá chegando à capital pela Castelo Branco, inclusive com relato de acidente logo depois do pardal da estação São Pedro, afetando a movimentação em direção ao centro histórico, no sentido a rodoviária e afetando a freeway a partir da nova ponte do Guaíba. Vai acessar a capital pela zona norte, região do aeroporto já fluindo bem melhor. Viagem internacional chegando? Com o app da Western Union você carrega aquela sua conta global em dólares nos Estados Unidos e ainda aproveita a nossa taxa de câmbio especial até 30 de dezembro.
1: News Tempo. Fabrini Bartes, com a previsão do tempo. Bom dia, Fabrini.
5: Muito bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. A semana começa com um tempo seco aqui em Porto Alegre e o sol deve aparecer ao longo do dia. Os termômetros devem registrar a máxima de 28 graus nesta segunda-feira. Na Serra Gaúcha, em Beto Gonçalves, o dia também será de sol e a temperatura chega aos 27 graus. A chuva, no entanto, se aproxima apenas no final da semana, com altas temperaturas também. Já em Alegrete, na fronteira oeste. A previsão de tempo firme, com a máxima de 31 graus ao longo do dia. Da Central Band de Meteorologia, Fabrine Bartz.
1: Valeu, valeu Fabrini, valeu Josh, abraço ali pro Tony, primeiro a mandar mensagem na live, bom dia amigos, valeu Tony, bom, dia, bom dia. dia, Tony, abraço, o Tony hoje disse que o Band News acontece, programa das seis a sete aqui, que a gente roda músicas, pedidos dos ouvintes musicais, disse que o programa deveria ser eterno. O famoso Gibas Show, Gibas Musical Show. Vamos ampliar essa... Vamos, hum. <risos> vamos, vamos vamo ampliar, vamos vamo ampliar e... E, e eu tava vendo aí, Bruno, o que que é, o que que é isso aí do, do Jornal do Comércio? Bonita essa essa, Bonita essa capa,
3: gente. né? Essa aqui são pás de, das hélices, acho que é, de do, dos, como é que chama? As turbinas eólicas, né? Esse é o caderno anuário de investimentos do Rio Grande do Sul do ano de 2023. O Jornal do Comércio faz esse trabalho super interessante, já é a sexta edição do anuário. Ao longo do ano, durante todo o ano é feito um acompanhamento de investimentos anunciados no Estado, seja pelo poder público ou pela iniciativa privada. O Jornal do Comércio, como um jornal de economia, vai noticiando isso. A empresa X diz que vai aportar tantos milhões em tal setor, então vai lá, faz um mapeamento desse investimento, onde vai ser, quanto tempo leva para ficar pronto, quantos empregos serão gerados, como vai movimentar a economia ali da região. E aí, no fim do ano, o que o Jornal do Comércio faz é compilar tudo isso nesse caderno especial que está circulando junto com a edição de hoje aí do Jornal Impresso, também está disponível no site do Jornal do Comércio. Justamente é isso, é um, uma informação de tudo que foi divulgado ao longo do ano. Então tem ali o trechinho de qual é o investimento, uma explicação a respeito dele, algumas imagens ali, mostrem qual região do estado está. É interessantíssimo para quem quer, quiser acompanhar aí a questão dos investimentos aqui no
2: estado. Sensacional, Giba, porque aqui, olha só, além de empresas, tem também poder público, né? Investimentos no poder público, investimento na área da educação, é, aqui o investimento, por exemplo, da PUC, que é nossa parceira aqui, né? 15 milhões em execução é, na situação de, de recursos financiados pelo FINEP, então tá tudo aqui espe especificado de todas as empresas no Rio Grande do Sul que tiveram esses, esses investimentos e como né, a, a economia se movimentou no Estado, mas o que é mais interessante desse caderno, além dele estar tá bem desenhado e tudo mais, e a praticidade de ter ele na mão assim, serve pra, né, como resumo para várias coisas. Eu acho que essa pesquisa, né, Bruna, também uma pesquisa ao longo do ano que não deve ser fácil de fazer. Porque mapear todo o Estado, ver toda essa questão de investimentos, muitas coisas são elas são vedadas assim a, a informação pública, né? De economia privada das empresas, então significa um excelente trabalho jornalístico também de pesquisa, Sim, né?
3: não, e a gente é, é interessante, né? Ver que até mesmo o poder público muitas vezes, seja das prefeituras ou do governo do estado, se vale disso, porque é um tipo de levantamento é uma pesquisa... Quase que acadêmica, né? Sim. Por mais que seja feita aí pela, pelo, pela iniciativa privada, que é o caso do Jornal do Comércio. Mas é um levantamento justamente isso, de você estar tá ali monitorando o que está acontecendo e compilar isso para entregar para o público, para o leitor, ali bonitinho, redondinho, tipo, ó, ah, então tá aqui, você quer saber o que foi investido aqui no Estado neste ano, a gente te entrega compilado. é Esse que é o trabalho feito neste anuário. Já então a sexta edição, né? Há seis anos é feito, um, um balanço aí de tudo que o Estado recebeu ou apontou que receberá investimentos neste tipo.
2: Você que é, fazer aqui uma merchandising na faixa para o Jornal do Comércio, onde Bruna Subtice brilha sempre com sua coluna Pensar a Cidade é, é, assinar um jornal sempre é uma né, colaborar com os meios de comunicação que tem, tentam ser independentes é um jeito de manter um bom jornalismo de pé. O Jornal do Comércio, ele historicamente, ele é um jornal que atende a isso. É um jornalismo independente e que tem as suas dificuldades por ser um jornalismo independente. Então, assinar é uma forma de colaborar e que manter esse, esse jornal em pé. Ele tem a versão digital, né, Bruna? Isso e tem, tem a versão ainda impressa, que é para pessoas como eu, que <risos> gostam de folhar e sentir a coisa, ainda é fundamental. É aquele né?
3: barulhinho, papel na Sim. mão, né? Bacana. E obrigada, Rigolfo, pela... pela... Pelo Merchan, né? Pela propaganda, mas é isso, assim. Eu acho que muitas vezes o, o apoio que a gente recebe do leitor por meio da assinatura é o que sustenta e também motiva, né? Poxa, tem tantas pessoas ali acreditando nesse trabalho. A gente está escrevendo, claro, para o público em geral, mas especialmente para essas pessoas que estão apoiando.
1: Boa. Jornal do Comércio, aliás, que entrevistou com exclusividade o isso. governador Eduardo Leite, né? Porque é uma semana decisiva para a intenção do governador de aumentar a alíquota do ICMS, aquela que incide sobre é, mais produtos e aí o governador deixou claro que vai seguir com a ideia de mexer em incentivos fiscais a empresas como alternativa à majoração, caso perceba uma derrota na Assembleia, Bruno.
3: Isso, essa, a gente tem previsão de votação na próxima terça-feira, né? semana que vem, dia 19, né? Por isso que eu disse que não acabou ainda é. o ano, pelo menos aí para o governo e para quem acompanha essa pauta, todo o setor empresarial está envolvido. Em entrevista aí, exclusiva aos colegas do Jornal do Comércio, o governador disse isso, né? Ele já havia antecipado em uma coletiva de imprensa aí no, no início do mês, que se não passar o, pro, o projeto que aumenta a alíquota do ICMS, o que, que é esses termos? Né? Aumenta o percentual pago em imposto deste imposto que é o é, ICMS, né? imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Se não passar esse pedido dele de aumentar o de 18% para 19,5% ele vai retirar incentivos fiscais de empresas. A gente comentou aqui o que, que seriam esses incentivos. Então tá, tem uma empresa do setor X que quer trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, mas ela sofre aí com uma competição desleal, porque um produto que vem importado da China paga menos eh, imposto, consegue chegar mais barato aqui, então não, ela não, a empresa local não consegue competir com esse produto que vem de fora, o governo vai lá tira dela, isenta ela de vários tributos para dizer assim, então tá, você já tem aí um ponto de partida melhor, você não está pagando esses, esses tributos aqui, então você consegue competir melhor aqui no mercado gaúcho. O que, que o governo está apontando é que se não passar o ICMS, ele vai retirar esses incentivos fiscais. O que ele antecipou ali ao Jornal do Comércio é que ele vai apresentar ainda esta semana qual será o impacto da retirada daí desses incentivos fiscais na tentativa de sensibilizar o setor econômico produtivo aqui do Estado que está fazendo uma campanha muito forte contra o aumento do ICMS? Ele já disse, ou um ou outro. Se não passar o ICMS, ele tira os incentivos. O que ele pretende, e aí esse é a, o argumento do governo, é provar que retirar os incentivos é pior para o setor produtivo. Esse argumento do governo do Estado. Então, se retirando os incentivos... O cenário seria ruim, a ideia é, então, vou, vou convencer o pessoal de que votar o aumento é o melhor caminho. É essa a informação aí que o governador passou aí ao Jornal do Comércio.
2: Esse debate é fundamental e ele é, enquadra esse final de ano com termos de urgência, porque, realmente, ele tem essa urgência para poder encaixar isso dentro, como a o do contexto da, da reforma tributária. E é bom a gente só lembrar algumas coisas, né? O Estado do Rio Grande do Sul, ele historicamente tem sofrido com questões de compensação de ICMS. Vamos lembrar da Lei Candir, vamos lembrar da, da, da Lei 176, que trouxe um, um acordo em torno da Lei Candir também, do, da, que tem a ver com o ICMS, com a recomposição de ICMS. E foi debate durante, sei lá, vamos botar aí 15 anos, 20 anos, da política pública do Rio Grande do Sul, a questão da, da, dos incentivos e subsídios sempre foi também uma pauta muito importante. Quem não vai lembrar da briga sobre a planta da Ford, que né, foi, uhum. terminou indo para a Bahia e que sempre gerou muito debate em torno disso. Se a gente for lembrar um pouco do que era o padrão de políticas neoliberais do PSDB durante o governo Fernando Henrique Cardoso e os governos estaduais que apoiavam é, a, a filosofia do PSDB naquela época, sempre teve esse debate entre, não, temos que dar muitos incentivos fiscais para trazer indústrias e empresas e economia de fora para os estados. Isso foi uma pauta que terminou sendo padronizada ao longo de muito tempo. E políticos mais ligados ao PT e a outros partidos de esquerda eram contrários a isso. Depois, quando o PT assumiu a, a presidência federal, isso também... É, reverteu. Aí era o PT que era a favor de incentivos fiscais a, é, meio que, é, por isso que sempre se, se debateu, assim, mas será que o PT é de esquerda? Será o PT assumiu muitas das políticas neoliberais do governo Fernando Henrique e uma delas foi essa, os incentivos fiscais. Agora a gente se vê pela primeira vez numa reforma tributária nacional fundamental, importante para o país seguir adiante e aí os estados estão correndo todos Atrás de poder acertar o seu, os seus impostos estaduais é, ao encaixar nesse imposto único da reforma tributária e que os estados não percam, porque depois vai ser muito difícil se mexer. Apesar. Giba, Bruna melhores ouvintes, que o Brasil tem um histórico de exceções, né? De sempre achar um buraquinho na legislação, achar um jeito de alguém tirar uma vantagem, alguém arrumar alguma coisa e tudo que parece ser fixo e estanque termina sendo fluido, né? O Brasil isso é essa coisa da fluidez das leis. E a gente nunca sabe o que vai acontecer ali adiante. Então, é... É, se entende esse, esse, esse mecanismo do, do governo do estado aqui, essa corrida do, do governador e, e ele ter foco total nisso nesse final de ano, mas a gente vê também por exemplo, a FAMURS se reuniu sexta-feira para decidir se apoiava oficialmente ou não é, é, esse, essa, esse aumento de CMS porque muitos representantes da FAMURS a serem buscados pela imprensa anteriormente se manifestaram a favor, agora a FAMURS já não sabe não tomou uma decisão pública na, na sexta-feira e disse que quarta-feira terá outra reunião onde será decidido. A Grampal, que é a federação que une as prefeituras da Grande Porto Alegre, é contrária a esse aumento de CMs Então, quer dizer, será, mas, será que é a favor, então, da, da tirada de subsídios? Também não foi especificado. Porque se o governo está dizendo é um ou é outro, é, as pessoas vão ter que dizer, bom, é, vai ser um ou vai ser outro. Ou eu vou abrir mão de é, e provavelmente empresas irão embora do Estado, né? porque se perdem subsídios, elas provavelmente não, não verão mais ali o interesse de estar aqui, isso vai gerar desemprego, vai gerar tudo que é a, a economia que circula em torno de grandes empresas, né? de fornecedores, de, de recursos secundários, pode também se esvair, e aí a gente fica nessa, nessa dúvida, né? o que, que é mais válido, o que, que é mais importante para o Estado? É, é manter o que se tem e, e, e conseguir crescer de a pouquinho ou realmente fazer com que o Estado tenha uma, uma, uma capacidade de captação de recursos um pouco maior para encaixar numa reforma tributária que vai ser de longo prazo mais eficiente. É um debate aí bem importante e que apesar do pouco tempo uhum. do regime de urgência vai ter que ser é rápido de todo mundo a participação, né?
3: Sim, até só para trazer, porque a gente às vezes vai falando, né, e te, e esquece de passar um pouco do contexto, né, que o ICMS é esse imposto que é pago, a gente vai ao mercado, ao, a qualquer loja do comércio, vai lá fazer uma compra, né, paga e é emitida a nota fiscal ali, muitas até já trazem qual é o valor que você está pagando em impostos, esse imposto estadual, né, o imposto que a gente paga que é recolhido pelo governo do estado, o governo do estado fica com uma parte desse valor e redistribui às prefe prefeituras o restante. É pago também por serviços, né? Prestação de serviço, a gente vai num médico, uma consulta, enfim, é, é, é um dos principais impostos que se tem hoje no Brasil, ele é de competência estadual, porque são os estados que regulam, e aí acaba gerando isso que o Guf trouxe, né? Dessa, é, 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 traz uma competição entre estados. Porque se um estado cobra menos imposto ou, ou fornece mais incentivos fiscais, nessas né? isenções de tributos e se faz isso combinado, então consegue atrair mais empresas para se instalarem na, no, nas suas regiões ali e acaba privando as, os demais estados de terem esses mesmos investimentos, né? Então isso acaba gerando essa competição entre estados. É algo que a reforma tributária que está em discussão no Congresso tenta barrar. Então, se a gente vai Criar um, um imposto único, nacional, para tratar desses, uh, de, de, que vai substituir o ICMS e alguns ou, outros, né? Então, o ICMS, ele vai deixar de existir com a reforma tributária e ele vai ser embutido no IBS, que é o Imposto Sobre Bens uhum. e Serviços. E isso vai valer o Brasil inteiro, né, para todo o território, você perde, né, tira dos estados essa capacidade de ficar competindo entre si por quem é que consegue dar mais incentivos e atrair mais empresas. A ideia é que se torne mais uh, igualitário, né, essa, essa competição que hoje existe, né, que, que ela não existe e que sim você consiga atrair por outros fatores que não concedendo mais incentivos tributários. A ideia de aumentar o imposto agora, né, e esse é o argumento trazido pelo governo do estado, é que no projeto da reforma tributária Como vai ser feita a distribuição desse e do, Dos recursos Que entrarem pelo IBS Isso vai considerar também, né, entre outros fatores Quanto tem sido arrecadado Pelos estados em ICMS Para compensar Então ah, o estado arrecada X, a gente vai compensar Repassando o equivalente a esse X então, a ideia é aumentar o imposto agora para dizer, olha, nós arrecadamos mais, na hora de redistribuir a gente recebe mais também.
2: E tem, uma, tem Bruno, uma, uma movimentação política interessante nisso que é o seguinte, né? Por que que a Famosa, a Granpaul todas as, essas entidades de prefeituras estão dentro do debate, se interessando? O que que afeta o um município, né, Nesse sentido? Quando uma empresa decide se instalar num município do interior, um município grande ou um município médio e a, ela vai estar tá também contribuindo com impostos municipais, claro. ISSQN, PTU, etc. É, mas o principal não é isso, o principal é como ela gera riqueza agregada para aquele lugar, empregos. Comércio, consumo, é, até a própria estrutura física da cidade termina crescendo porque tem que adaptar que vai receber mais pessoas, que vão receber pessoas de fora. Ah, tem lugares no Brasil até que se construíram aeroportos, de acordo a, a que uma empresa grande se instalou em certo município. Então, é, é um gerador de riqueza, é um gerador de, de ganho para a cidade também. É, e isso serve de argumento para o governador para o apoio à sua ideia de aumento do, do imposto do ICMS. porque Ao dizer assim, olha, talvez eu tirando subsídios da, do meu Estado para empresas que podem ser importantes para municípios, talvez aqueles municípios percam nesse, em tudo isso que eu, que eu recolhi agora. Então, tem uma movimentação política aí que ela... É, todo prefeito fica assim, opa, mas será que vale a pena eu apoiar é o uhum. dinheiro de subsídios, porque pode ser que isso afete as empresas que estão trazendo riqueza e imposto para o meu município. Mesmo que o ICMS ele não seja diretamente um, um imposto municipal... É, ele vai afetar nessa tirada de subsídios de empresas que são importantes para municípios do Estado. Então, nesse sentido o debate é, toma um tom político interessante e que vamos ver como é que essas entidades se posicionam, os prefeitos se posicionam que a princípio a famosa era a favor agora está indecisa, a Grampal é contra e vamos ver como é que esse debate acontece agora, já essa semana e a próxima.
3: Então vamos aguardar aí, acho que está previsto para quinta-feira, se eu não me engano, a apresentação por parte do Governo do Estado de qual será o impacto financeiro se mantendo o ICMS como está, o governo decidir abrir mão da, dos incentivos fiscais o
1: governador Eduardo Leite está falando nesse momento e ele está apresentando a retrospectiva das principais ações do executivo eh, em 2023, falando no Palácio Piratini e a gente tem o áudio, vamos ouvir um trechinho
6: a educação para realmente fazer a diferença na vida das pessoas tem que ter capacidade fiscal e a gente conseguiu avançar muito nesses últimos uh, anos. Neste ano, o Devolve ICMS bateu recorde de famílias atendidas, beneficiadas, foram mais de 271 milhões de reais que o governo do estado creditou, colocou num cartão de compras para cada uma das famílias uh, em 2023. Avançamos no financiamento para limpar passivos, né, como o dos precatórios, tem três problemas estruturantes do Rio Grande do Sul na minha visão. A dívida com a União, para a qual a gente tem o caminho aqui do regime de recuperação fiscal e negociações para buscar ainda melhores condições, o déficit previdenciário, que nós enfrentamos com as reformas profundas que fizemos, e um estoque de precatórios que precisa ser eliminado até 2029, e para o qual nós estamos, então, com um financiamento sendo encaminhado, uh, muito em breve sendo assinado de 500 milhões de dólares para poder limpar boa parte desse passivo de precatórios, acabamos de fazer o pagamento agora do auxílio refeição reajustado, ampliado para todos os servidores, então fizemos essa ampliação, uh, do valor do vale refeição, que não tem mais desconto agora para os servidores, de uma parte, né, de seis por cento do seu salário, agora é integralmente pago aos nossos servidores, uh, foi um ano de negociação pelas perdas que nós tivemos no ano passado na arrecadação, conseguimos avançar e lideramos inclusive esse processo de negociação dos estados junto à União. Uh, temos uma discussão sobre o futuro em relação ao ICMS também aí tramitando, faz parte da nossa função de governo, né? Aqui a gente traz não apenas os pontos simpáticos, governar não é só, né? Eu sempre digo, não é, o melhor policial não é o que é simplesmente mais gentil, Uhum. com a população com, com a comunidade o melhor. está aí um trecho da fala do governador
1: daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre esse assunto, uma prestação de contas, né? Uhum. Sim lá no Palácio Piratini, logo mais às 10 a gente vai conversar com a Geraldina Dana, que é cientista política Javier Milei tomou posse neste domingo na Argentina como presidente do país a gente vai saber né, o, o que isso interfere direta ou indiretamente na nossa vida, né? Logo mais depois do intervalo. Vamos ao intervalo então, ouvindo essa aqui, ó. Sinchronicity, último disco do The Police, 1983, que está completando 40 anos. Que maravilha. É o último? É, eles lançaram poucos discos de Sim. estúdio, né? Sim. É, e aí é que eles tiveram uns momentos meio turbulentos, né,
2: Gu? Momentos? <risos> Carreira? Foi a banda talvez mais turbulenta da história do, do rock. Assim, eles se odiavam e se amavam, né? Uma coisa impressionante. É, tem vários documentários aí sobre o The Police, quem puder ver, assistir, todos mostram muito isso, como eram... É, eles brigavam e se amavam e se destruíam e se construíam constantemente. Né? e voltaram a se juntar uns 5, 6 anos atrás para um casamento de um amigo onde os três foram convidados e de repente estavam os três no palco tocando de novo né? e aí eles se olharam Opa, talvez valha a pena a gente fazer uma, uma turnê jun, juntos de novo acho que foi ali em 2009 2010 por aí né? que eles voltaram a fazer uma turnê juntos mas é, assim são três gênios da música porque é um power trio né é é Forteira muito difícil, assim, três, só três instrumentos, guitarra, baixo, bateria e, e três gêneros que preenche muito, né? Apesar de ser só três instrumentos É. é. e essa música, Every Breath You Take é, é a música mais tocada na história das FM's no mundo É. Mesmo? então só Falei. com essa música aí, Sting, já tá tranquilo aí <risos> <risos> já
3: pode parar mesmo já pode parar
2: mesmo
1: é. e aí tá presente nesse disco de 83 que tem também King of Pain é, Synchronicity 2 e Rapid Around Your Finger que são outras músicas é, não tão conhecidas e famosas e hits
2: como essa que a gente está ouvindo mas são outras, outras pérolas do é. disco King of Pain ficou mais famosa com uma regravação de Alanis Morissette no, no acústico que ela fez pra MTV mas é um também, um hit. São todas, assim, o, o The Police tem muitos hits, principalmente né, ali no final dos anos 80, muitos tocaram demais, né? É, é. Mas como a banda se extinguiu rapidamente. Extinguiu! É, a música, as músicas elas ficaram meio nostálgicas, assim, né? O Sting, o Wendy Summers e o Stuart Copland, né? Stuart Copland. Que, que é o. Que é aquela coisa que a gente falou sobre o Baroni. São um dos poucos bateristas que tem o um som próprio. É. Escutam o Copland, sabe? Não, é, tá aí o Steve Copland, né? Ele tocando. Então, é, são três gênios da música que se juntaram e que. de moleques e se odiavam, assim, Os vídeos é eles brigando, quebrando mesmo em cima um do outro. Aquela coisa assim de. Sabe? Realmente. A, a típica banda de rock que se detona, se destrói. É
3: o ódio criativo. É isso. É,
2: não é o mais ódio criativo, é o ódio criativo.
1: Então a gente já volta com mais Band News Porto Alegre. volte para a gente.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
7: Breton Porto Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família, 56 anos de tradição, referência absoluta imobiliário, compromisso com a sustentabilidade, a primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na Rua Quintino Bocaiúva 818, Morrinhos de Vento, ou no Pontal Shopping, Breton Porto Alegre. Seu mundo, nosso estilo.
8: A melhor instituição privada de ensino superior do Brasil no ranking universitário Folha 2023. Isso porque a PUC é mais que uma universidade. É impacto real na sociedade e no mundo. É também compromisso com as pessoas e com a comunidade. Na PUC, transformamos ideias, negócios e talentos. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Vem fazer acontecer na PUC.
7: Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. UnimedPoa.com.br
0: FM Temperatura.
7: Oferecimento Cin de Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o
1: varejo. 24 graus nove décimos.
10: Neste Natal, meu presente dá sorte. Garanta seus presentes nas lojas parceiras do Cinde Lojas Porto Alegre e concorra a prêmios especiais. A cada duzentos reais em compras, você ganha um cupom para concorrer. São dois mil prêmios e mais de 80 lojas participantes. Raspou? Achou? Ganhou! A promoção acontece até 26 de dezembro. Consulte o número do certificado de autorização e o regulamento em www.cindelojaspoa.com.br. Não fique de fora dessa! e Saborosa Gastronomia da Ásia está perto de você no bairro Moinhos de Vento. O restaurante Asiana apresenta mais de 40 pratos de países como Camboja, China, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, Japão, Laos, Mongólia e Tailândia. São receitas tradicionais com releituras contemporâneas. Venha viver uma experiência singular com a melhor cozinha asiática de Porto Alegre, eleita em 2021 e 2022 pela revista Sabores do Sul. Assembleia Legislativa ouviu a sociedade e ao lado de pais, professores e especialistas, propôs o marco legal da educação gaúcha. São leis e ações para valorizar os profissionais da educação, expandir o ensino integral e a educação profissional e usar a tecnologia para conectar a escola aos dias de hoje. Porque transformando a educação, a gente transforma o futuro. Assembleia Legislativa, educação para o desenvolvimento.
0: News, Porto Alegre.
1: horas três minutos. Estamos de volta Band News Porto Alegre, desta segunda-feira, ouvindo na nossa trilha musical de hoje o Synchronicity, disco de 1983 do The Police, completando 40 anos. A gente falava do do baterista que tem muita influência do é, aliás, o, o João Barone, né, te, te citou, Sim. também tem muita influência do, do
2: Copeland, né E o som das bandas são até semelhantes, tem lá suas muito, semelhanças, muito. né Os Paralamas sempre falaram que depois isso foi a maior influência deles lá no é. começo da carreira Porque realmente era uma, a banda que estava estourando quando eles começaram, né é, é verdade O
1: que vem fazer acontecer na melhor universidade privada do Brasil? A hora certa, 10 horas e 4 minutos, é para a Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública e democracia. E Breton, Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável, rua Quintino Bocaiuva, 818 e Pontal Shopping. Bom, temos já
2: a nossa entrevistada na linha. A gente está conversando com, vamos conversar, quer dizer, com a Geraldina Dana, que é cientista política, né, é licenciada em ciências políticas na Universidade de Buenos Aires, na UBA, e que é professora, Giba e Bruna, é, de política internacional na universidade que eu me formei, Opa. na Universidade de El Salvador, na USAL. Geraldina, muito obrigado por atender a Band News, bom dia.
11: Bom dia, eu que agradeço, que legal saber que você estudou na Universidade do Salvador.
2: Exato, estudei, fiz comunicação, licenciado em, em periodismo.
11: Incrível, <risos> incrível, que boa coincidência. Ali
2: na Cajal e, e Córdoba. Era a minha universidade Foi é
11: isso? Eu dou aulas lá Ah, Incrível. então, poxa,
2: olha aí Quase no, poderíamos ter nos cruzado, né? Mas eu me formei em 97, já faz bastante tempo Geraldina, estamos, estamos conversando com você Para entender um pouco mais sobre Javier Milley E o que se espera do governo dele para a Argentina porque aqui no Brasil se tende a fazer uma comparação com Jair Bolsonaro, mas se sabe que são bem diferentes, muito diferentes na, na perspectiva econômica, na perspectiva política de Javier Milley para a Argentina. Então, antes da gente entrar em perguntas mais específicas eu gostaria de saber a sua visão, a sua projeção sobre o que se espera de Javier Milei como presidente da Argentina.
11: Bem, ele ontem tomou posse, nessa posse ele fez um discurso onde de forma bem clara ele explicou que o que a gente pode esperar nos primeiros anos do seu governo é um pouco como o Winston Churchill falava na segunda guerra mundial, sangre, suor e lágrimas. Por quê? Porque a situação macroeconômica da Argentina, segundo sua visão, requer de uma redução drástica do orçamento público e essa redução drástica do orçamento público numa economia como a nossa, que depende fortemente de subsídios estatais, vai trazer como consequência uma estanflação. Isso é um estancamento econômico, uma falta de crescimento econômico nos primeiros anos e uma continuação da inflação que a gente já sofre. Isso nos primeiros anos. Após isso, o governo espera que com uma abertura maior da economia, as importações, os consumidores vão encontrar produtos mais variados e de mais ba baixo custo, o que não é sempre a situação aqui na Argentina, porque a gente protege a indústria. Mas também essas indústrias que atualmente são protegidas pelo Estado vão sofrer por causa da competência, da concorrência estrangeira e também vamos ver desde meu ponto de vista, uma alça no desemprego, né? Porque pessoas que antes trabalhavam no Estado ou nas indústrias nacionais vão perder parte dos seus empregos e da sua renda econômica. Então, vamos ter uma imagem de maior desigualdade nos primeiros anos e, segundo o governo, a libre, o livre mercado vai, vai fazer com que isso... Automaticamente se
3: organize. Geraldina e Bruna aqui falando contigo. Bom dia. Bom, Bom dia. Bom dia. E, nós temos aqui o Brasil como principal parceiro comercial da Argentina e da Argentina para o Brasil. Aqui é o nosso terceiro maior parceiro comercial. Acho que é esse o dado. Uhum. E o Rio Grande do Sul, aqui, nosso estado, é, vizinho, né? Um, mais próximo uhum. que nós temos aí. Do, do seu país, que é a, o principal dentro do Brasil, é o principal estado que tem relações aí comerciais com o, com o país vizinho aí, com a Argentina. Como é que vocês avaliam que será essa relação neste novo governo, né? Houve ali alguns uh, algumas falas que deixaram aí em dúvida se seria mantida aí uma boa relação... É, entre uhum. os países, né? mas a gente sabe que uma coisa é o discurso político, outra coisa é a prática né? porque ela, apesar do presidente eleito, agora empossado né, Javier Milei, ele ter, esse, ter o seu receio ali, resguardos em relação ao presidente brasileiro, o presidente Lula a, a economia ela é movimentada muito pela iniciativa privada que não vai deixar que essas relações elas se estremeçam né? a
11: gente espera imagina isso né? como é que vocês avaliam a partir daí? A mesma coisa, a mesma coisa porque como você bem descreveu, temos muitos interesses econômicos objetivos nas duas nações em continuar essa parceria, em relação sobretudo à indústria automotriz, tanto brasileira quanto argentina, que são reciprocamente necessárias, em relação à produção de energia nuclear, que é também um programa controlado pelos dois países, e, finalmente, em relação ao turismo. O Brasil é o principal fornecedor de turistas para a Argentina e a Argentina é o principal fornecedor de turistas para o Brasil também. Então, desde o ponto de vista econômico, mais objetivo, mais material, não existe interesse em como você falou estremecer essas esses relacionamentos uhum. porém desde o ponto de vista político ultimamente não nos últimos anos e não somente agora o relacionamento entre o Brasil e a Argentina tem se politizado muito mais por exemplo o Jair Bolsonaro não veio para a posse do Alberto Fernandes em 2019. E foi a primeira vez que um presidente brasileiro não ia à posse do vizinho argentino. Mas agora o Jair Bolsonaro esteve na posse do Javier Milei, mesmo que o Jair Bolsonaro atualmente não seja representante nacional do governo, e o Lula não veio para essa posse. Então, nos últimos anos, a gente está dando mais importância à questão político-ideológica, mas eu não acho que isso vai já afetar os nossos acordos econômicos. Porém, a Argentina tinha programado ingressar nos BRICS, nos BRICS um ano próximo e isso não é prioridade desse governo atual do Javier Milei E a Argentina tinha sido convidada para ingressar nos BRICS pelo Brasil. Então, os, os acordos econômicos vão continuar, mas é verdade que uma profundização mais de tipo política vai ter que esperar desde meu ponto de vista, né? E acho que essa é a posição não somente do governo do Javier Milei, mas também que é a posição dos governos, das dirigências brasileiras, né? Que vêm ou não vêm nas posses argentinas, segundo a ideologia política. Acho que isso é uma tendência das duas partes do vínculo.
1: Geraldina Gilberto aqui, tudo bem? Bom dia.
11: Hum?
1: Uhum. É, uma característica que a gente observa, tem observado, pelo menos nas últimas eleições, do eleitor brasileiro, é de especialmente para presidente acabar votando no candidato que considera menos pior. É, e é, a gente acompanhando aqui de fora a eleição da Argentina, a gente obse observou o Javier Milei que é um, um foi um candidato polêmico para dizer o mínimo, né? E, e opiniões assim muito, é, muito até bem. É, que, que geram, assim, aquelas emoções mais é, extremas na população. Porém, do outro lado, havia o Sérgio Massa, que foi ministro da economia da Argentina, justamente sendo esse o, o, o principal problema da Argentina no, no, nos últimos anos, que foi a questão econômica. Tu observou, nessa eleição, o comportamento no eleitor argentino semelhante ao que se observou aqui no Brasil, de acabar votando no candidato menos pior, indo por, por é, exclusão de uma alternativa que o eleitor considera ideal?
11: Muito obrigada pela sua pergunta, Gilberto. Eu acho que a situação é semelhante como em todas as democracias ultimamente tem acontecido. Acho que a gente tem que separar o núcleo duro de votantes seja do Javier Milei ou do Sérgio Massa ou da Patrícia Burrich, que era a terceira opção, antes do segundo turno. Este núcleo mais duro está mais convencido das ideias do candidato, do partido político, da coligação que as diversas forças representam. Mas depois, a maioria que é criada pela eleição, e sobretudo por uma eleição de segundo turno que, necessariamente cria uma maioria artificial faz com que as pessoas votem um candidato menos pior e para serem bem franca o candidato que é contra o candidato do qual eu gosto menos então muitas pessoas escolheram o Javier Milei nem tanto por amor às ideias da liberdade nem tanto por querer que o Estado desapareça, nem tanto por fascinação com, os, com essa figura outsider, mas, sobretudo, por uma paixão bem antiga na sensibilidade política argentina, que é o anti-peronismo. Então, se o candidato peronista era o Sérgio Massa, Muitos eleitores argentinos escolheram um candidato que representasse o antiperonismo sem importar que, por exemplo, o Javier Milei tinha feito declarações polêmicas o que ele não tivesse uma experiência política anterior, o que não tivesse uma equipe experimentada em política particularmente. Atualmente, o gabinete. De governo do Javier Milei não está integrado unicamente pela equipe de trabalho do Javier Milei na campanha política. Na verdade, esses ministros que ele anunciou, que ele juramentou ontem, são ministros que também provêm da outra força antiperonista da Argentina que é o PRO o partido do Maurício Macri, antigo presidente argentino e também o partido que levou como candidata à presidência a Patrícia Burrich e que ficou terceiro nas eleições gerais de outubro de 2022. Atualmente Patrícia Burrich terceira em outubro é ministra da Seguridade da Segurança e outros altos representantes do PRO estão em ministérios ou postos importantes de governo. Então, atualmente temos uma coaligação de governo que não foi uma coaligação eleitoral que é anti-peronista, que vem, segundo seu próprio discurso, barrer com essas ideias mais peronistas que eles associam ao populismo e com uma lógica de redistribuição da renda, utilizando o Estado.
2: né? Nós estamos conversando com a Geraldina Dana, cientista política argentina, está nos dando aqui um panorama bem amplo sobre eh, o que se esperar de Javier Milley, novo presidente da Argentina, e também a relação com o Brasil. Geraldina, para terminar aqui da minha parte, eh, tem, assim como você bem colocou sobre a polarização clássica na Argentina entre peronismo e antiperonismo, que é aqui no Brasil a gente pode traduzir para essa polarização é, petismo-antipetismo, que se cristalizou... É, numa direita mais extrema na figura de Jair Bolsonaro e que trouxe aí raízes da ditadura militar, de outros momentos é, mais à direita na política brasileira. E o Javier Milei ele aparece como uma terceira força no meio dessa, dessa polarização peronismo-antiperonismo. É, é, -peronismo. Então, a minha pergunta ela tem dois, dois lados para você. Primeiro, sobre se, a, se, se você entende que popularmente... Lá dentro da população da Argentina existe essa necessidade de uma terceira via ou ela está é, ainda nessa polarização clássica entre o peronismo e a direita mais tradicional? E a partir daí... É com a perspectiva de um, de um arrocho fiscal, de, um, de, de uma economia que vai ter, um, ainda que em, enfrentar uma inflação muito alta, né, a Argentina tem muita, a economia da Argentina é muito baseada nas chamadas PYMES, né que são as pequenas e médias uhum. empresas que geram uh, a maioria da riqueza da, da classe média argentina e que certamente será muito afetada com esse arrocho fiscal e a gente tende a ver um crescimento maior da pobreza. Então, eu queria entender se você vê que essa polarização ela afeta diretamente nesse processo que que não vai terminar agora que é um processo de de empobrecimento da população
11: uhum. É muito interessante suas observações eu acho que é, essa alternativa que representa o Javier Milei pode ser facilmente incluída na polarização peronismo antiperonismo na velha polarização representando o Javier Milei o antiperonismo e porque o peronismo ultimamente tem representado uma ideia mais estatista da economia, então ele representa atualmente uma ideia mais anti-estatista e mais próxima, proclives à iniciativa privada. Mas a novidade, a novidade é que a classe trabalhadora que tradicionalmente tem votado em peronismo, a tem, tem feito uma mudança, né? Porque o votante antiperonista clássico era um votante de classe meia e meia alta ou alta que era contrária à distribuição da renda favorecendo a classe trabalhadora que é o esquema clássico peronista. Mas com o Javier Milei, o votante antiperonista é também um trabalhador e muitas vezes é um trabalhador precarizado um trabalhador sem direitos laborais, por exemplo, repartidores, trabalhadores de plataformas que fazem delivery de bicicleta sem direito laboral nenhum. Então, quando o peronismo fala para eles em direitos laborais que vão se perder, se o e ganhar, para essas pessoas, esse discurso não faz sentido porque eles nunca tiver, tiveram esse tipo de proteção do Estado do seu trabalho. Então, segundo meu ponto de vista eu, eu, é a polarização clássica peronismo, antiperonismo mas agora estamos assistindo a uma novidade que é um antiperonismo trabalhador, um antiperonismo das classes sociais mais baixas em relação às pymes, como você já falou as pymes são as geradoras principais do trabalho na Argentina, então quando falamos em pymes estamos falando em empresas que têm entre 5 e 50 empregados, mais ou menos. São algo mais que empreendimentos privados, mas com claridade não são grandes empresas. Essas pymes muitas vezes exportam, não são sempre economias pequenas ou regionais, mas explicam o 80% do emprego na Argentina. Esses setores Tradicionalmente têm sido mais peronistas porque sempre requeriram um pouco da proteção do Estado. Mas é verdade que nos últimos anos essas empresas se verão muito travadas por muitos trâmites, trâmites burocráticos, por muita burocracia que cansa um empreendedor que cansa o dono dessas pymes e podem ter votado no um milen nessas últimas eleições, mesmo que tradicionalmente se beneficiem mais de um Estado mais protetor. Então, essa, essa, essa excessiva burocracia e essa ineficiência por momentos do Estado argentino fez com que muitas pessoas que estão em relação a uma economia mais protegida tenham optado pelo Javier Milley mesmo que, em princípio, suas propostas não vão beneficiar esse tipo de empresas menos competitivas internacionalmente.
1: Muito bem, conversamos aqui na Band News FM com a Geraldina Dana, cientista política. Geraldina, muito obrigado por atender a Band News FM, um prazer falar contigo. E muito bom o seu Eu português, que viu? Deu para compreender muito. tudo perfeitamente.
11: Muito obrigada, é o que agradeço, fico à disposição, Tenham boa semana, boa manhã e grandes abraços. Abra obrigada. Pensar a Cidade,
0: com Bruna Subtits. Bora
1: direto pensar a cidade para Breton, Porto Alegre. Na Breton, Porto Alegre, o estilo é brasileiro, o compromisso é sustentável. Passa ali na Quintino Bocaiúva 818 e tem também no Pontal Shopping, Bruna.
3: Vamos falar sobre o plano diretor aqui de Porto Alegre conversei com o prefeito Sebastião Melo na sexta no sábado, no sábado pela manhã, a respeito aí de uma informação que vinha circulando nos últimos dias e ele confirmou, o projeto de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre só vai para a Câmara após a eleição de 2024. Então assim, mexeu totalmente com o calendário. Estava previsto o envio, ou pelo menos a realização da audiência pública agora em dezembro, embora ali pelo meio do ano eu já estava questionando o prefeito, né, de que parecia que não ia dar tempo de cumprir esse prazo, né? De fazer audiência em dezembro e enviar o projeto, que não seria votado esse ano, a gente já sabia. Mas agora então veio essa confirmação. O prefeito disse que não vai mandar o projeto para a Câmara antes do, antes do fim da eleição, né? Seja primeiro ou segundo Sim. turno, em 2024. Isso aí. Mas ainda significa... em 2024,
2: né, Bruna? A é,
3: é a princípio ainda em 2024 eu já fico com já coloco o pé no freio porque já não sei em outros momentos não o envio vai ser em tal momento né a gente tem essa a gente trabalha a partir das informações que recebe do poder público são elaborados calendários não é a primeira vez que o prazo é alterado que o calendário é revisto qual é a justificativa agora tem já falamos aqui muitas vezes está correndo na justiça um processo processo judicial, né, a partir de uma ação popular, que questiona o, a prorrogação do mandato do Conselho do Plano Diretor, que é, aquela, é um colegiado formado por pessoas da sociedade, junto com uh, representantes do próprio governo municipal, para avaliar tanto o, o projeto de lei, né, esse processo da revisão da lei do Plano Diretor, mas também para analisar projetos que que são instalados na cidade, aqueles chamados projetos de maior impacto. Então, ah, vai construir um shopping, isso vai mudar muito a característica ali da região, vai impactar no trânsito, vai impactar na, 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 na rede de serviços prestados, e isso aí precisa de uma análise mais detalhada e também da indicação de contrapartidas, tá? Esse empreendimento vai receber aí alguns benefícios urbanísticos. O que, que ele vai prestar em contrapartida para a sociedade? E é esse conselho formado por pessoa, também por pessoas da sociedade que vai indicar, olha, a gente entende que essas contrapartidas precisam vir aqui para atender essa demanda da comunidade, a gente está precisando disso, enfim. Então, essa é uma das funções do Conselho. Esse Conselho, ele tem mandato de dois anos. Uhum. Então, ele foi eleito, tomou posse em 2018, ele precisaria ser renovado em 2020. Em 2020, auge da pandemia, se entendeu que não era o momento de realizar eleições. Porque não é como a eleição que teve naquele ano municipal com um sistema da Justiça Eleitoral por trás ali organizando tudo e com urna eletrônica não era o caso o formato realizado nas eleições do Conselho se entendeu que não não fazia sentido eleição naquele momento acontece que a prefeitura decidiu ir prorrogando via um instrumento chamado instrução normativa né uma uma decisão administrativa então de governo e prorrogando esse mandato sem sequer ter um embasamento jurídico para isso é isso que está sendo questionado. O prefeito até num primeiro momento colocou a culpa no processo, né? Conversando com ele, ele disse, não, é porque vai ter essa eleição que está tendo que ser feita, a gente não vai conseguir votar antes do, do, da eleição municipal do ano que vem. Até Então, questionei o prefeito. Bom, esse processo que está acontecendo, a gente está divulgando aqui, né? O calendário das eleições do Conselho, ele se encerra em fevereiro do ano que vem. Em fevereiro tem o último... Prazo ali para eleições, né? Já vai ter definição de quem serão os novos conselheiros em condição de tomar posse entre fevereiro e março. Então, por que esperar mais meio ano para enviar um projeto que, em tese, estaria pronto agora em dezembro? Porque se ele fosse enviado agora, ele tinha que estar tá pronto. Uhum. Em tese, estaria pronto. O prefeito não confirma se está pronto. Há, há, há vozes que dizem que está, outras que dizem que não. A gente não tem essa confirmação ainda de fato, se está pronto. Mas o prefeito disse que, então, ele poderia sim mandar em março, mas decidiu que não fará isso para que o debate da revisão do plano diretor não seja, entre aspas, contaminado, na né, palavra dele, pelo, pela sim, sim. disputa eleitoral do ano que vem.
2: E, Bruna, isso aí não dá para a gente também fazer uma leitura, assim, política eh, de que o prefeito esteja, essa tranquilidade dele de tratar desse assunto assim, de postergar o assunto, não significa talvez que ele sinta que eh, a reeleição dele está eh, mais próxima do que se pensa, porque a importância que é a revisão do plano diretor para Sebastião Mello e, e, e fazer isso após uma eleição que poderia ser derrotado, pode também ter uma influência forte nessa formação de conselho, né?
3: Eu acho que sim, essas duas, tu diz a eleição dele ou dele, a eleição do dele, a eleição e, dele, é. Perfeito, eu acho que sim fiz essa avaliação, né? Acho que cabe dois pontos, sim, ele acreditar que ele tem grandes chances de uhum. ser reeleito e ele é favorito, sem dúvida, né? Por ser o prefeito, por ter aí uma boa aceitação e porque a oposição não está articulada uhum. para disputar essa eleição, então sim, ele acredita que tem uma reeleição na mão e isso também é um argumento político ele vai poder usar isso em campanha claro. porque ele tem boa parte do setor empresarial o apoiando desde a eleição passada uhum. e esse é um argumento forte, olha, a gente precisa manter essa linha de governo projetos que estão em andamento, a revisão do plano diretor, se mudar governo, ela pode mudar de rumo, então uhum. vamos manter essa gestão que está aqui agora então, acho que também é um trunfo para ele usar politicamente isso na campanha.
2: Isso aí. <risos>
0: Central de ouvintes Ricardo Boixá.
1: É a nossa Central de ouvintes Ricardo Boixá, buscando aí solucionar os seus problemas do dia a dia. Devido a uma mudança no trânsito ali na Vila Santo Agostinho, no bairro Sarandi, houve uma alteração do ponto de ônibus um, o abrigo que era localizado ali na rua Bernardino Silveira Morim passou para a rua Caldeiras com isso segundo o Alvin Tironi Nunes os usuários estão com dificuldades de acessar o abrigo
3: Eu não sei quem que as pessoas procuraram e daí disseram assim ó vocês viveram 20 anos pegando ônibus na ponta do valão e agora vai ser só isso eles apenas colocaram um abrigo em volta do abrigo ali, embaixo do abrigo, colocaram brita, fizeram uma parada direitinha, mas até chegar ali, tu passa pelo barro, pelo mato, pelo lixo.
1: A EPTC eh, mandou uma nota aqui pra gente agora há pouco dizendo que vai vistoriar o local para verificar a situação e se necessário encaminhar ajustes para melhor atender os usuários. EPTC ressaltou também que é importante que a população informe essas demandas pela Central de Atendimento ao Cidadão 156, para que a Prefeitura possa ir atender as solicitações.
3: Olha, não é porque a população passou anos pegando o ônibus na beira do Valão ali, como responderam para a ironia, que ela vai continuar. Não é o objetivo do Poder Público qualificar o serviço? Então, assim, se você está ofertando para a população, a gente pode dar uma melhor condição aqui de acesso... É, é isso que tem que ser feito. Não tem outra justificativa. Vamos lá, né? O quanto implica né, você ter que ir para um lugar que é inseguro, que é sujo, e para pegar o ônibus, sendo que você vai dali pro seu ambiente de trabalho, ou de estudo, que você precisa chegar ali uh, com a roupa limpa, com um o calçado limpo, enfim. Então, assim, não tem nem justificativa dizer que, ah, não, já era assim, então vocês já estão acostumados. Não. A qualificação do serviço prevê que isso seja melhorado também. É.
1: Sem dúvidas. Bom, mas manda mensagem aí pra gente. O nosso WhatsApp tá aí à disposição dos ouvintes: 991024044. Manda aí a sua solicitação, sua demanda pra nossa central. Em intervalo, já voltamos com mais Band News Porto Alegre. Antes do intervalo, ó, deixa eu aproveitar aqui que a gente tá ouvindo mais uma do The Police. O Ricardo Volinski disse ali, ó. Bom dia e boa semana a todos. Bom De dia, police. Ricardo. Essa banda faz parte da trilha sonora da minha vida. Legal. Foi a primeira banda que comprei a discografia completa. <risos> Olha aí, ó. Bom gosto, hein, Ricardo Volinsky. É uma discografia que não é muito extensa, né? Porque cinco
2: discos. <risos>
1: não, era que foi a
3: primeira que ele comprou. Foi a é. primeira, Primeiro. claro,
2: claro. Mas, é. Eu não sei dizer exatamente, mas é isso. Mas acho que são cinco. Mais que cinco, cinco não é? É, é.
1: Abraço aí pro Ricardo. Músico, aliás, hein? O Ricardo é nosso ouvinte lá do litoral, sempre Ricardo. com a gente.
2: E é músico. Abraço aí pra Depois ele Depois manda aí, Ricardo, qual que é o teu disco preferido, a tua canção preferida do Polícia
3: Na Pô. volta a gente lê mais ouvintes.
2: Aí.
7: Bem-vindo, Band News Porto Alegre. A Unimed Porto Alegre é Top Cidadania e Top Ser Humano 2023 pela ABRHRS. Essas conquistas nos enchem de orgulho e são resultado do empenho em fazer a diferença no cuidar das pessoas e do meio ambiente. Parabenizamos nosso time pela dedicação e excelência. Comemoramos essas conquistas com você por escolher a Unimed para cuidar do que mais importa sua vida. Breton Porto Alegre. Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro, vem de família. 56 anos de tradição, referência absoluta imobiliário, compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na rua Quintino Bocaiuva 818. Corrinhos de Vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre, seu mundo, nosso estilo.
8: A melhor instituição privada de ensino superior do Brasil no ranking universitário Folha 2023. Isso porque a PUC é mais que uma universidade. É impacto real na sociedade e no mundo. É também compromisso com as pessoas e com a comunidade. Na PUC, transformamos ideias, negócios e talentos. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Vem fazer acontecer na PUC.
0: Querendo abrir o teu próprio negócio? A gente te dá o passo a passo. Quer começar a lucrar mais? A gente tem muitas dicas pra ti. Mas se o que tu precisa é vender online, é claro que a gente te apoia. Da abertura do MEI até o perfil ideal nas redes, o Sebrae é pra ti. Acessa sebraeprati.com.br e saiba como podemos te apoiar agora. O Sebrae
7: é pra ti. A Unimed Porto Alegre é top cidadania e top ser humano 2023 pela ABRHRS. Essas conquistas nos enchem de orgulho e são resultado do empenho em fazer a diferença no cuidar das pessoas e do meio ambiente. Parabenizamos nosso time pela dedicação e excelência. Comemoramos essas conquistas com você por escolher a Unimed para cuidar do que mais importa, sua vida.
1: 7. Estamos ouvindo aí o The Police A voz inconfundível do Sting Verdade Lembrei que o Sting faz é, os vocais Naquela música do Dire Straits É, é sim Me esqueci o nome é, Walk agora Walk of Life? Não Não, não Mas é, é daquele
2: disco Sim Putz,
1: vou que botar aqui Me esqueci o nome,
2: <risos> fugiu Sim. Mas Mas é, é. É, é, do disco Brother in Arms Isso, isso ah. aí mas o nome da música, é que tu tá dizendo, não me mais mas sei qual é. Sim, o, o, o Sting, que não envelhece a voz dele, né, gente? Impressionante. Pega qualquer canção gravada recentemente ou participação dele em shows. Ele tem feito bastante coisas, assim, de pular em, em apresentações de amigos, em shows mais intimistas. E, e, e se tu não olhar pra ele, né, que tu vai ver claramente que ele envelheceu, mas escutar apenas o timbre da voz, a voz não envelheceu do cara. É, é, é verdade. É uma loucura isso. Money for Nothing. Money for Nothing. O nome da é, música. música. For
1: free, isso aí. <risos> Recados. Sejam eles românticos, carinhosos, <risos> podem ser mandados para cá pelo 99102 4044. Mas daí
3: teria que ser falar pela voz de Gustavo Forraça. Fala que é. eu te escuto. <risos> Mas vou ler aqui o um recado do ouvinte Everton, que uh, ganhou ingresso aí para ir assistir o jogo Nogueira. Ele é, tava legal. assim, e... tava na ponta da agulha, como é que diz, né? Porque ele foi, foi prontíssimo para ganhar aí o show e foto dele aqui da... Da esposa, queria agradecer a vocês, Band, pelo presente e o carinho com nós, ouvintes.
2: Que demais, Everton, que bom.
3: A gente não, o Diogo muito Nogueira é mesmo.
2: muito craque, né? Show ele diz que o Diogo Nogueira é...
3: tem o um molho.
2: Exato. Não, <risos> sem falar isso, né? Que a mulherada enlouquece com o Diogo Nogueira, que é um cara boa pinta, bonitão, mas ele tem essa, esse carisma, essa coisa de fazer shows assim que envolvem a plateia. E não tem como tu assistir um show do Diogo Nogueira e não te sentir parte do show. Ele realmente ele se comunica muito bem com as pessoas, as músicas são pra cima, aquele alto astral, né? Então quem foi deve ter curtido pra caramba e não vai ser a última promoção dessa mãe chamada Mãe de News, não, viu? Tá ligada aqui com a gente, que sempre tem mais.
3: Muito bem, aqui nos mandou a Giane, acho que é a Giane, que sim, eu vou, alguns eu olho pelo rosto ali, como participam, a gente acaba lembrando, né? Bom dia, trio, sabedoria, muita luz divina <risos> para vocês. Ela que tá desde as seis horas da manhã ouvindo o Echaure com o Raulzito, foi Raulzito é, hoje? foi,
1: foi. Pedido do Dr. Raul, então. A nossa querida Maria Vitória, mãe da Janaína Sabrita um, Janaína, ah, querida
3: Janaína, que sim. mandou aqui um tem duas então,
1: produtoras do programa. Você. A é. Janaína e, e. a mãe, é a mãe dela. da
3: Janaína, né? A Janaína acha que é muito chique você formado aí na Argentina, Gulfo. Muito chique. Ela acha que o Synchron, Synchronicity Isso. é o melhor disco do The Police. Tem é, mais eu também acho. <risos> Tem mais mensagens aqui, vou ler mais algumas aqui. A Ironic rodou na nossa central de ouvintes, ela também mandou aí uma mensagem dizendo que ela. A gente falou do Osiris, né? Ela lembrou de um episódio com ele, que é uma excelente pessoa. Ah, a gente concorda, ele é um queridão aí sim. com todo mundo conosco aqui, principalmente. Nosso
2: guia espiritual aqui Exato, no Rio
3: de <risos> Exato, o a. Eu, eu vou pedir para os ouvintes, vou, vou pedir esse recado aqui, pessoal, mandem o um nome junto. Sempre, facilita é, o bairro muito também, a nossa né, vida, Bruna? de onde estão é, falando, porra. né? Vou dar o um exemplo aqui da Janaína, que sempre nos assina aqui, ó. Janaína Sabrito, do Higienópolis. Aí a
1: chamada a cobrar. Diga o seu nome e a cidade, cidade de onde está, onde está, está falando. falando. Pode ser o
3: bairro de onde está falando, a Sim. rua, a região, o estado, o país. A, ajuda muito aqui na hora de ler as mensagens, porque alguns a gente recorda, outros não, às vezes confunde. Então, ajuda bastante. Mas aqui e é o. Sempre ouvir. entra
2: gente nova também, né, Bruna? Sempre, então, sempre. Como, é, fica muito difícil a gente poder botar no ar o nome das pessoas se vocês não botarem ali o nominho, Sim. cidade, o bairro, Isso. porque aí
3: ajuda na leitura. E, e, a, e a memória aqui da Bruna também ajuda. <risos> <risos> ajuda aqui a lembrar. A Márcia, que mandou que hoje também comemoramos 40 anos que o meu Timão o Grêmio foi campeão do mundo, Dali Isso. Grêmio, que foi em 1983. Daí o GUF traz logo na sequência para a gente. E a Lúcia que nos manda que vai ter entrevista com a economista aqui, a Geraldina Dana, que falou conosco sobre a eleição na Argentina, ela que é cientista política aí no país vizinho.
2: Legal. O que, que temos aí agora de trilha?
1: Não, essa aqui é só porque a gente falou, né, na música do Dire Straits, que tem a participação do Sting, que é essa aqui, ó. Uhum. Clássico, né? ela demora
2: 80. um pouquinho pra começar. É. Tem esse riff aí do Mark Noffer também. Mark Noffer, aliás, que fez. Ah, é, umas duas semanas atrás, um leilão do seu, do seu arquivo de guitarras. Ele que tem mais Nossa. de 300 guitarras lá, umas que ele nunca tocou na vida. Que ele botou para leilão porque ele disse assim: Eu nunca vou tocar nelas mesmo. Então, <risos> para arrecadar fundos aqui com essas guitarras, quem comprou guitarras do Mark Knopfler teve essa essa sorte, né? E ele, e ele deve ter suas preferidas, né? Ele não Sim, vai tocar não. não é
1: nem por falta de tempo, é porque pô, ele vê as guitarras que tem um carinho ali, que ele, que
2: ele tem um carinho especial, ah, vem cá que eu vou Ah, o cara termina hoje, sempre usando é... as mesmas né, é, Giba? É. Não adianta, pode ter 500 e usar as mesmas duas ou três Eu me lembro do, do, do o, o Hold do The Edge, né? que é o, o guitarrista do YouTube falando assim eles têm um, pare... o, pro The Edge eles tem um paredão de efeitos né, que eles ficam fora do palco Ali de efeitos de guitarra, mas ele termina usando sempre os mesmos dois. Então, eu, tipo, aqui que eu tenho esse, que cuidar todo o show desse paredão de 400 efeitos aqui pro cara, se ele usa sempre os mesmos dois. É isso, né?
1: É que nem cueca.
2: Tem lá <risos> 15 cueca na gaveta, mas tu
1: fica fazendo um, um revezamento entre umas quatro ou cinco preferidas. Camisetas Camiseta, Camiseta é, mais ou menos isso aí. Tem um chamado do trânsito do Josh Bittencourt. Fala aí, Josh.
4: Dois carros bateram há pouco no bairro Passo da Areia, na zona norte da capital, na avenida Francisco Traim, próximo à rua Sapé, apenas danos materiais, mas tem bloqueio parcial e por isso o motorista deve ter um pouco mais de atenção, os agentes da IPTC já sinalizando o trânsito. E na zona norte também foi liberada a avenida Sertório, que estava bloqueada entre a Baltazar de Oliveira Garcia e a rua General Rafael Zipim, em função de obras no asfalto agora com a liberação do trânsito o fluxo melhora inclusive pela região da Baltazar para quem circula nesse horário da manhã já fluindo bem inclusive no acesso para a sertório. Energia solar descomplicada? Só com a EDP recebe energia solar sem se preocupar com instalação de painéis. Assine Solar Digital EDP
1: Futebol Oferecimento Super Alto BR Única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas. Os destaques da dupla Grenal chegando agora com a Michele Silva, que vai trazer as informações do Inter, e o Diogo Rossi com as informações do Tricolor.
5: O Internacional deve ter nos próximos dias um avanço, uma definição de algumas negociações que vem conduzindo nas últimas semanas. A principal delas diz respeito ao técnico Eduardo Cudê, ele já está na Argentina no período de férias, mas manifestou na última entrevista coletiva a sua grande amizade com Alessandro Barcelos, que no último final de semana foi reeleito presidente do Internacional para o próximo triênio. Ele que estava concorrendo pela Chapa 1 recebeu 15.994 votos e o seu concorrente Roberto Melo da Chapa 2 recebeu 13.531 votos. Alessandro Barcelos foi reeleito e agora poderá conduzir a situação de renovação contratual de Eduardo Cudê, que deseja, assim, permanecer no clube e tinha essa relação forte com o presidente Alessandro Barcelos. A tendência é que haja uma definição com relação a isso. Ainda no dia da sua reeleição, Barcelos também confirmou que tem negociações, tem conversas com o Lucas Alário, atacante do Eintracht Frankfurt, argentino de 31 anos, e também com Gustavo Scarpa, do Nottingham Forest, que está emprestado para a equipe do Olympiacos da Grécia. Ele que é ex-Palmeiras multicampeão pela equipe do Verdão, também é um nome que interessa ao Internacional e que a tendência é que o Inter tenha um avanço nas próximas semanas com relação a esses três nomes: Eduardo Cudeia, a sua renovação e também Lucas Alário e Gustavo Scarpa. Com as informações do Internacional, falou o repórter Michel Silva.
9: O Grêmio abre a primeira semana depois do fim do Campeonato Brasileiro com um grande objetivo. Renovar o contrato do técnico Renato Portaluppi. Os primeiros dias devem ser justamente para conseguir este objetivo principal. Manter o técnico para a próxima temporada. Técnico Renato Portaluppi que ainda tem uma divergência salarial com a equipe do Grêmio para poder assinar. Só que o Grêmio confia na possibilidade de que ele permaneça. Com a sua renovação, o Grêmio espera poder dar start nas contratações. Um centroavante é o principal objetivo. Rogério Funes jogador do Monte Rei, é o principal objetivo do Grêmio para a temporada 2024. Lautaro Dias também procura uma opção como jogador para ser um reserva. O Grêmio procura opções para a defesa e também para o meio campo. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
0: Pitaco do Golfo.
2: Oh, yeah. Segundou, segundou, e né, passamos por eleições para presidente do internacional que foram talvez as as mais faladas as mais repercutidas as que tiveram mais briga nas redes sociais na vida real foi um assim um barulhão realmente mas terminou se elegendo, se reelegendo Alexandre Barcelos com 53% dos votos dos sócios e sempre um processo muito democrático, o Internacional dando exemplo de como se fazer e eu trouxe aqui um levantamento muito interessante, Giba Bruno e melhores ouvintes, que essa eleição no Inter foi, além de ter sido a maior eleição de sócios na história do futebol brasileiro, foi a sexta maior do mundo Opa. É, com um total né, de 29.776 votantes eu, eu, eu não sei exatamente o quanto por cento de sócios é isso do Inter, para a gente botar em contexto de proporção. O Inter tem mais de 100 mil, né? É, então talvez em termos de proporção não seja tão significativo assim, mas em números totais é bem significativo, terminou sendo a cesta maior. Diva. Eu vi que ali, em torno de 50 mil sócios estavam aptos a votar. É, então um e pouco mais de 50%. De, 50% é, né?
3: E o é. Google diz que são cerca de 120 mil.
2: Sim, nem é. todos os sócios podem votar. É, é. Cada clube tem uma estrutura diferente. Clubes onde tem sócios que são é, habilitados a votar, outros que não. Então, o certo seria buscar o, o, né, o, a, o contexto de proporção para ver isso. Mas, independente disso, nos números totais, foi a sexta maior eleição para presidente no futebol mundial. E, e não é para puxar a brasa para o meu lado, mas a maior foi a do Barcelona <risos> em 2010, com 57 mil é, eleitores. Que o Barça é um clube que ao longo dos anos, criou um mecanismo de participação dos seus sócios muito interessantes que servem aí de exemplos para o mundo. É, o que eu achei interessante dessa eleição Barcelos Foi apertada, né? Foi muito apertada. Eu esperava mais é, per, por cento de votos para o Barcelos Mas ela trouxe algo, Giba, que eu, que, que eu gostei demais, que é o seguinte, assim né, eu sou um combatente assim ao, ao longo da minha é, carreira de jornalista esportivo, por exemplo, que eu, quando eu fui é, é, comentarista esportivo, eu sempre fui aquela coisa assim de é, deixar o achismo de lado, né? o futebol tem muito da magia da mística, do achismo da marca, né? a pessoa tem um nome ela foi campeã algum dia, então ela, pô, aquela pessoa ela sabe como ser campeã porque ela foi e, e sempre isso tirando o espaço do estudo da ciência, da prática é, do conhecimento empírico associado a um conhecimento de estudo, então é, é, parece que é, quando o Roberto Melo tentou trazer Roberto Melo é uma pessoa que eu respeito demais mas eu acho que o jeito que foi feita a campanha, ela, ela terminou sendo equivocada, porque ele terminou traz, trazendo nomes místicos do Inter, né? O Abel, o da Alessandro, é, o grupo de Fernando Carvalho, para tentar trazer uma questão de mística em torno do seu nome e não botar realmente o que era, assim, ciência, estudo, o que, que a gente vai fazer de proposta, o que, que vai se trazer de realidade, de pé no chão. E aí, Alessandro Barcelos conseguiu voar em cima disso. Apareceu um, um, uma certa apelação, né? Uma tipo certa assim, apelação. Ó, vou apelar pro é. D'Alessandro, vou apelar pro Abel Pro, pro emocional do, do torcedor e que isso aí termina hoje em dia pesando menos, eu fiquei muito feliz que pesou tão pouco assim porque significa que o torcedor do Internacional tá ligado, assim, olha reconheço o Abel, reconheço o D'Alessandro da reconheço o que Fernando Carvalho fez pelo Inter, mas agora é outro momento, outro momento do clube e a gente quer outra coisa então, é, dentro da perspectiva do que, que o, o, o torcedor do Internacional enxerga para o seu clube foi bem positiva e agora também a reação da maioria dos que votaram em Dizendo, não, vamos apoiar uh, Barcelos. É importante o importante é o clube crescer e o Internacional precisa eh, decidir se realmente vai manter com o Kudê, que para mim deveria ser o mais correto. Alguma que outra contratação pontual, porque o grupo do Inter é muito bom, né? dá uma qualificada ali no banco e trazer algum que outro atleta para ser titular assim de ponta. Mas o Inter, com uma boa pré-temporada, Giba, tem tudo para ser um clube para competir em todos os títulos que ele vai disputar. Assim, é. A minha opinião, tá? Eu
1: acho que o que deu mesmo, embora tudo isso que tu falou seja verdade ou concorde, eu acho que o que foi definitivo pra vitória do Barcelos é que a seta terminou apontada pra cima. Sim. Porque se fosse a eleição... Sensação final, né? É, naquele período ali, logo depois da eliminação da Libertadores, com o Inter lutando contra o rebaixamento, perdia pro Curitiba, não conseguia ganhar do América Mineiro, sabe... Se, se fosse ali a, a eleição, talvez desse melo. Concordo. Mas depois disso, o Inter meio que se conseguiu se reorganizar, venceu ali os adversários no, na reta final do Brasileirão, terminou na, parte, na, na primeira página da, da, da tabela de classificação. Então, acho que a setinha apontada para cima, uma tendência de melhora
2: para o ano que vem... Acho que foi determinante. Sim, foi, o Inter fez um excelente ano. A gente já falou isso aqui durante o Pitaco, todo, todo ano do programa, falando isso: olha, torcedor do Inter, inche, independente do resultado, independente de ter alcançado o título final ou não, o ano do Inter foi muito bom. O, a, a construção de um modelo de jogo do CUDE tá muito clara, assim, tem coisas para evoluir, mas está muito claro o jeito que o Inter vai jogar. E eu, e eu acredito que para o ano que vem, fortalecendo isso, trazendo uma que outra contratação, fortalecendo o banco, o Internacional vai ser realmente um time muito competitivo para chegar na cabeça das, das é, competições que ele disputar, e isso tem a ver com a manutenção também da presidência do Internacional e Giba hoje, como nossos ouvintes já falaram aí também 40 anos do de 1983, dezembro de 1983, o Grêmio vencendo o Hamburgo lá no Japão, por 2 a 1 um. e esse é um assunto que particularmente eu entendo muito, eu vou dizer para vocês porque em 2008 é, o diretor Carlos Gerbasi, meu querido amigo Carlos Gerbasi, que é um gremistão de 500 mil costados, né? Me convocou, me contratou para ser o roteirista sobre o filme oficial do Grêmio 1983, O Ano Azul que para mim me encheu de honra, né? Eu não sou gremista, mas ao mesmo tempo me senti muito importante de contar essa história oficial do clube, mergulhei de cabeça nas emoções do clube, na história desse Mundial. É esse conversei... aí que está na tela, né? Esse filme. Esse filme A que capa. foi lançado oficialmente pelo Grêmio em 2009, era para ser lançado em 2008, nos 25 anos do clube, mas por questões políticas lá do clube, terminou se postergando o lançamento, é, virou um DVD, circulou por salas de cinema, concorreu em festivais, é um filme bem legal para quem quer saber a história mesmo, tem todos os atletas do Grêmio deram depoimentos, inclusive o Renato que Cobrou um extra para participar, e isso foi um dos problemas que deu para o filme ser lançado, porque os outros todos participaram na faixa no amor. O Renato pediu um, e tudo bem, porque né, ele é o a grande. Não tinha como fazer um filme do Mundial sem o Renato. Mas tem alguns pontos interessantes daquele jogo, para quem não lembra, ou quem não viu, que, que me surpreenderam que primeiro. Mazaropi, o goleiro do Grêmio, no primeiro tempo, foi fundamental o Grêmio não terminar o, o primeiro tempo no 0x0, porque se o Hamburgo tivesse feito um ou dois gols ali no começo do, do, do jogo, talvez o resultado fosse outro. Quando o Renato sai no segundo tempo para ser atendido por uma lesão, ele era o marcador do cara que fez o gol do Hamburgo, o gol do empate. Então, também o Renato participou do gol do Hamburgo sem querer, porque o cara que fez o gol, que era o cara que ele marcava estava livre e ele estava fora de campo, o Grêmio com 10 sofreu o gol do Hamburgo. E o, dois assuntos que não são pouco falados, eu acho importante a gente trazer essa, é, é, essa, é, essa, esse peso que esses dois, essas duas figuras têm, que é Tarciso Flecha Negra, que era o, a, a grande referência técnica daquele grêmio, que era uma liderança em campo, uma liderança que durante o jogo inteiro infernizou a vida do Hamburgo, foi sim um destaque, mas por né, o Renato ter aparecido muito, não se fala tanto do papel do Tarciso no jogo, ele foi fundamental e o Mário Sérgio, o Mário Sérgio, que foi grande craque do Internacional, campeão brasileiro o Internacional, muito relacionado ao Inter, aceitou o convite de ser, é, jogar camisa 10 do Grêmio, apenas nesse jogo porque naquela época tinha muito isso, né? Vou contratar um jogador só pro jogo da final do Mundial e o Mário Sérgio jogou apenas esse jogo pelo Grêmio teve um amistosos antes, mas apenas esse jogo oficial e ele comeu a bola Giba. foi assim, ó, o Mário Sérgio era craque craque, 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 assim, acima da média e, e passou muito por ele a vitória do Grêmio, então eu não sei se está online no YouTube esse, esse o DVD, o 1973, o Ano Azul, mas se puderem buscar quem não tem deve ter na loja do Grêmio. Recomendo, não é, foi, não foi porque foi eu que escrevi, mas eu recomendo esse filme aí para vocês para comemorar os 40 anos. Boa.
1: A boa notícia do dia: oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Boa notícia de hoje, hein, Bruna
9: Subtil?
3: É para quem está procurando emprego, Opa, porque as agências olhei. do FGTSINE aqui no Rio Grande do Sul tem mais de 8 mil vagas abertas. A partir desta segunda-feira, então, 8.269 vagas disponibilizadas nas agências FGTSINE. Destas, 7.044 são permanentes, algumas temporárias, também menor aprendiz e estágio. O maior número de vagas disponível aqui em Porto Alegre, 777, seguido por Erechim, Sapucaia do Sul, Encantado e Garibaldi, destaque para o setor aí de comércio também aí de serviços e indústria. Interessados em se candidatar devem procurar aí presencialmente a agência mais próxima com um documento de identificação com CPF e foto. Também pode buscar aí o aplicativo, o site FGTS.
1: Boa, meu primeiro emprego foi Jovem Aprendiz. Olha, olha aí, só, os Correios, agência de Correios São João ali pertinho de casa. Mas olha só, um dia você conta essa história
3: para nós. Conto.
2: E aí, Golfo? Então, Giba, e aí, pessoal? Vocês estão sabendo que o novo PAC do Governo Federal, o maior programa de investimentos do país, já chegou ao Rio Grande do Sul? E que ele vai melhorar a sua vida, a do seu vizinho, a do seu filho e a economia da sua cidade... Pois é, é o novo PAC que garante empregos e desenvolvimento para o nosso estado. Tá, mas daí tu me pergunta, né? Como isso, Gufo? Como isso, Gufo? Eu vou te responder na hora, Giba. É aqui, ó, o novo PAC, ele gera emprego e mais segurança nas estradas com a duplicação da BR-116 e a construção de acessos à nova ponte do Guaíba. Mas as obras não são só essas aí, elas não param por aí não. Tem ainda a duplicação da BR-290, que liga Eldorado do Sul a Pantano Grande. E o projeto de prolongamento da BR-448 até Portão, Rodovia do Parque. São muitos benefícios, né gente? Impressionante. Inclusive na saúde, com ampliação do Hospital Conceição de Porto Alegre e dos hospitais universitários de Santa Maria e de Pelotas. E milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. Quer saber mais sobre o que o Novo PAC está realizando no Brasil e no Rio Grande do Sul? Acesse o site gov.br barra Novo PAC, que lá tem tudo o que você precisa saber. O Novo PAC é o Brasil no Rumo Certo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Boa! 10 horas e 58 minutos.
1: O Ricardo pediu essa aqui, né? Pra gente tocar do The Police. Walking on the Moon. Deixa eu tirar a trilha que tá aqui de fundo. Aqui, agora sim. Daria até pra dizer que esse é um som do The Wailers, hein? <risos> Sim. O Bob Marley cantaria isso aí tranquilinho. Abraço para os nossos ouvintes, a gente vai ficando por aqui com o Band News Porto Alegre de hoje, lembrando sempre, pós-graduação é na PUC, acesse puc barra POS e faça a sua carreira acontecer. A hora certa, 10h59, é para a Durk Sindical, 45 anos lutando pela educação pública. E democracia no Brasil. Breton Porto Alegre, são 56 anos de tradição e inovação. Mobiliário que reflete o seu estilo carbono negativo, nossa responsabilidade. Passa ali no Pontal Shopping, tem Breton Porto Alegre também na Quintino Bocaiúva, número 818. Abraço aqui. O, olha, ó, o Tony Linhares disse que essa da cueca é uma verdadeira verdade. <risos> Abraço pro Ricardo, pro Guido Kuhn também nos acompanhando lá em Arroio do Meio. Abraço, Guido. Abraço a todos aí que nos acompanharam. Amanhã, nove e meia, a gente tá de volta. Voltem
3: com a gente. Até amanhã, Bruna. Até amanhã, Giba Gufo, Fabrine e ouvintes. Até amanhã, Gufo.
1: Valeu, gente. Boa semana a todos. Vem aí o Band News Station. Beijos a todos.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre.